0: Evet arkadaşlar merhabalar bir memleket aşkına da e, tekrar beraberiz e, Nedim Şener ile beraber e, yine dolu dolu onların parmak <gülüyor> işaretleri onun parmak işaretleriyle başlayan e, bir e, evet. konuşmaya başlayacağız evet geçen haftadan e, bir sürü biriken e, konu var bunların içerisindeki en önemli şey bundan iki hafta üç hafta önce konuştuğumuzda ee, ya nereden çıkartıyorsunuz? Yine provokasyon falan diye konuşuyorsunuz, komplo teorileri falan diye konuşuyorsunuz derken böyle ucundan ucundan, yanından yanından, kenarından kenarından böyle mevzular gelmeye başladı kapıya dayandı. Evet. Hadi bakalım ee, Nedim evet. Şener, komplocu, komplocu, komplocu. Hadi bakalım.
1: E, yani şey e, kom, yani insan, e, hani şeytanın e- evet en büyük becerisi nedir diye sorduklarında hı hı. şeytan kendisinin olmadığına inandırırmış insanları. Yani şeytanın en büyük becerisi kendisinin şeytan olmadığına olmadığını, inan... tamam. Evet, Şeytan yani şeytan diye bir şeyin olmadığına inandırmasıymış. Eyvallah. Ama şeytan vardır ve şeytanlar aramızdadır. Hı hı. Ee, şimdi bu komple teorisi üretmekle e, suçlayanlar eee suçladıkları kişileri aslında baskılamaya çalışıyorlar. Aslında e, Türkiye'de e, provokasyonu yapmak istiyorsanız belli başlı e, kavramları üzerine yoğunlaşacaksınız. İşte Atatürkçülük veya muhafazakar İslamcılık veya Alevilik veya işte Kürt e, meselesi, Kürt etnik köken üzerinden ve benzeri konuları e, kaşıdığınız sürece Alevi'de, Sunni'de falan hep bir karşılığını bulursunuz. Çünkü bunların her, bu çatışmanın mutlaka tarafları vardır. Ve buna tepkiler veya tepkisizlikler e, gündemi belirler. İşte çok örnek verdik burada. Bundan bir süre önce Alevilerin evlerine çarpı işaretleri konuyordu. Bunun üzerine gidince, provokasyon biraz orada bozulunca, bu işten vazgeçti birileri Hı-hı. hatırlayacaksınız. Tabii. Ben bir soru sordum hep insanlara. Ya Allah Allah bu ülkede Aleviler bir anda yok oldu da, artık evlerine çarpı işareti ondan mı konmuyor? Hayır, Aleviler yaşıyor, beraber kardeşçe yaşıyoruz. Ama birileri provokasyon yapmakta zorlanıyorlar o konuda. Herkes uyanıyor çünkü. Bizim de görevimiz, çünkü maalesef bugün gazetecilerin bir görevi de, doğru haberi vermek yanında, yalan ile de mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani yalan bir ortaya çıktığında bunu söyleyen, özür dileyip hata yapmışım falan demiyor. Tam üstüne... Ee, tam tersine bunun üzerine giderek buradan prim yaratmaya çalışıyor. İşte e, Ankara'da Barış Çakan isimli gencimizin hunharca öldürülmesi sonucunda üç kişi arabada biraz iç, içki içiyorlarmış, yüksek sesle müzik dinliyorlarmış. E, Barış Çakan'la arkadaşa oradan geçerken mahalle arasında e, böyle yapmayın hatta bakın işte ezan da okunuyor falan deyince bunlar e, çıkıp arabadan e, çocuğu bıçaklıyorlar. 20 yaşında yani, gençlik yani. çocuğu. Sen yanlış biliyorsun ya. Olay öyle değil ki. Nasıl?
0: Ya abi Koca Parti yani olayın öyle olmadığını e, beyan etti ve hala e, öyle söyleniyor. Öyle Türkiye'deki önemli gazeteciler onu retweet'ler falan. Sen hani yanlış kişiyle olay yanlış farklı
1: olabilir mi sence? Senin bildiğin olay? Senden dinleyeyim. Onların onlar ne yazmışlardı? O zaman senden dinleyelim. Onlar şeydi. E, müziği müzik dinleyen, Kürtçe müzik dinleyen
0: oydu. E, müzik dinlediği için e, müziği kapat diyen başka bir gruptu. E, bu e, vatandaşımız Kürt olduğu için ve Kürtçe şarkı dinlediği için öldürülmüştü. E, Hayır ama böyle aradan böyle böyle böyle tweet attılar ve iş değiştirmediler. Sen şimdi hala orada duruyor tweet değişti mi? Yani resmi Yok, olarak değişmedi
1: değişmedi resmi makamlar böyle
0: açıkladı yani... babası çıktı konuşma yaptı. Bunların her birini böyle söylediler ama şimdi eğer böyle olmasaydı sen... de değiştirirlerdi diye düşünüyorum ben. Sen şimdi <gülüyor> tabi. Sen olayı şey, karıştırıyorsun.
1: Evet dürüst dürüst insanlar, dürüst partiler, dürüst organizasyonlar hmm. değiştirirlerdi ama şimdi Metin Metin'in Çünkü... e, hoşça e, bize anlatmaya çalıştığı şey HDP e, isimli parti <gülüyor> ve onun bağlantılı olduğu gruplar ve onların da bağlı olduğu, olduğu Ünlü ünsüz kişiler Barış Çakan'ın arabada Kürtçe müzik dinlerken müziğin sesini kapatın diyenler tarafından bıçaklanıp öldürüldüğünü yaydılar. Ve iki, bir gün boyunca bununla ilgili provokasyon yaptılar. Amaçları şuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçı bir saldırı sonucunda öldürülen, polis tarafından öldürülen George Floyd'un olayıyla, öldürülmesiyle Türkiye'de bir benzerlik kurmak ve halkı ayaklandırmaktı. Yani etnik ayrımcılık. Türkiye'de de ırkçı ayrımcılık çok yüksektir. Hatta bakın çok masumane. Kürtçe müzik dinlediği halde bir insan öldürülebiliyor. Türkiye böyle ırkçı nefret söyleminin olduğu bir ülkedir. Ee, görünümünü vermek istiyorlardı. Ama çok kısa süre içinde hı hı. olay aydınlatıldı. Ve aslında çocuğun arabası falan yok. Bir arabanın içinde değil. Tam tersine arabada oturanlara müziği kapatmalarını e, mahalle arasında böyle olmaz Ezan da e, okunmaya başlandı deyince onların saldırısına uğrayıp e, çok hunharca öldürüldüğü gibi bir gerçek var. O zaman ortaya şu çıkmıyor mu Mete? Bu çocuk Barış e, Çakan bir ağırlı bir e, köken olarak ailesi Kürttür genç değil mi? Evet. Şunu anlıyoruz. Bakın bu olayın gerçek yüzü ortaya çıktığında... Barış Çakan adını mentionlayarak ya da onu günlerce e, sosyal medyanın gündeminde en üst sıralara taşıyanlardan Peki, bir Ses çıkmadı. Gündemden hangi,
0: hangi ülkeydi hatırlıyor musun? Yani en çok tweet'in Çünkü, atıldığı ülke hangisiydi biliyor musun?
1: Hayır, Türkiye Almanya. dışında bir şey bilmiyorum. Almanya. Almanya çok doğal.
0: Çok yani doğal. Bu işin, bu işin başladığı yer, e, bu işin başladığı ve Tabii. ilk e, yayınlamaya başladığı yer Almanya'ydı. Tabii. Ve Şundan e, dolayı geceleri
1: Geçeliğin mezhep şey de, DİHA, yani PKK'ya yakın e, ajans vardı eskiden diha Hı-hı. diye. Şimdi Mezopotamya falan filan diye bir şeyler e, uydurdular aynı ekipler. İşte özgür gündem kapatınca yeni bilmem Hı-hı. ne e, yalan dolan diye bir şey kurdular e, internet sitesi. Oradan yapıyorlar. Yalanlarını oradan sürdürüyorlar. Şundan dolayı onlar gece yarısı böyle bir yalan ortaya atınca Almanya'dakiler de onu paylaşarak Türkiye'de de bir işte saat 11 civarında HDP paylaştı. Hı hı. Ve bütün CHP milletvekilleri bekar Sezgin Tanrı kumlarından bunun tara- tarafı oldular. Ee, burada insanlık dışı olan aslında onların yaptığı biliyor musun? Neden? Barış Çakan'a bir insan 20 yaşında öldürülmüş bir genç e, değeri vermediler. Ona, onu sadece Kürt dili üzerinden ayrımcılık yapıyor diye kullandıkları bir enstrümana çevirdiler. Bu çocuğun bir hayali vardı. Hayalleri vardı. Babasıyla ailesiyle beraber büyüyecek, Bir ee... çoluğu çocuğu olacaktı. 20 yaşında askere gidecekti. Hayır tertemiz,
0: tertemize bir çocuk. Tabii. Yani o kadar tabii, tabii. düzgün yaşıyor ki. Yani düşünsene mahalle kültürünü bilen bir çocuk. Tabii. Örfünü adetini bilen bir çocuk. Tabii. Bir ezan okunduğunda müziğin kısaltılması yani gerektiğini bilen bir çocuk namazında, niyazında olan bir çocuk. Edebiyle, başkasıyla konuşup onları uyarmayı evet. görev bilen iyi bir vatandaş. Evet. Yani evet. onlarca iyi tarafı olan bir çocuk değil mi? Evet, evet. Onlarca Bak, iyi tarafı olan
1: çocuk. Şu, şu, şu, şu cümleyi çok önemsiyorum. Kendim Ben bunu yazımda da belirtmiştim. Bu, bu bunun 20 yaşında bir genç olması. Evet. Ya Barış Çakan'ın 20 yaşında bir genç olması. Barış Çakan'ın 20 yaşında bir Kürt genç ol, genci olması da ve öldürülmüş olması da onlar için hiçbir kıymet harbiyesi yok. Onlar açısından eğer Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürülmüş ise hı hı. ya da böyle bir yalana araç edebiliyorsa bir önemi var Barış Çakanların. Evet. Yani onlar için Kürt demek hı hı. ayrılıkçı olacak, ölücü olacak, PKK'lı olacak. Onlar için namuslu ülkesine bağlı Kürt Kürt değildir. Kürtçe bilmesi, anneden babadan Kürt olması, o bölgede yaşıyor olması HDP'liler, PKK uzantları, apocular yönünden hiçbir değer ifade etmez. Onlar için hı hı. bu olay gösterdi ki sadece Kürtçe dili üzerinden ayrımcılık tartışmasında malzeme yapabilecekse Barış Çakan önemli. Nitekim olayın hakikati ortaya çıktığında bir anda Barış Çakan'la ilgili her şey yazılmak yazılmayı, yazmayı durdurdular. Bu onların nasıl yalancı, nasıl ikiyüzlü, alçaklar olduğunu gösteriyor. Almanya'dan onu yazanlar da, Türkiye'de HDP isimli parti, PKK'nın siyasi kolu ve onun yardakçıları da nasıl ikiyüzlü ve yalancı olduklarını bir kez daha gördük. Nasıl bir yalan üzerinden bizi ayrıştırmak, bizi bölmek, Türk'le Türk kardeşini bölmek, parçalamak istediklerini gördük. Neyi gördük? Ülkede kaos yaratmak istediklerini gördük. Döndük başa Met'e. Bunu bizim günlerden beri, haftalardan beri anlatmaya çalıştığımız provokasyonun nasıl tetiklenmeye çalıştığını gördük.
0: Şimdi çok doğru bir girişgah yaptın. O girişgahdan hep beraber gidelim. Benim senin de çok önem verdiğim bir şey var. Doğru. Türkiye'de geçmişte Olaylar yaşandı mı? Yaşandı. İster Kürt vatandaşlar olsun, istersen Alevi vatandaşlar olsun. Kafalarında kötü anılar var mıdır? Vardır. Doğru mu? Vardır. Ve bu yaşanan olayları engellemek için de doğrunun peşinden koştuğumuz müsteçe bu olayları engelleyebiliriz. Bunda bir itirazımız var mı? Yok. Yalan haberler ve yalan olayları anlatmaya başladığınız andan itibaren aslında doğruyu o kadar kirletiyorsunuz ki ileride yaşanacak olan bir olayı, olayın inandırıcılığı bile kalmıyor. Yani hep beraber üzerine gidebileceğimiz, bunu önlemek için çaba çarp edeceğimiz bir olay kalmıyor. Yani benim en korktuğum şey bu. Yalanların doğru, doğruyu anlamsızlaştırması. Yani bu kavram belki en fazla dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Dikkat ediyorsan terör örgütlerinde zaten en büyük amaçlanan bir tanesi budur. Yani yalanla doğru e, karışması evet. ve onların e, beraber provokasyon yapabilecekleri ortamın hazırlanması. Şimdi evet. insanların güvenirliliği ortadan kalksın, kurumların güvenirliliği ortadan kalksın, devletin güvenirliliği ortadan kalksın, siyasi partilerin güvenirliliği ortadan kalksın, gazetecilerin güvenirliliği ortadan kalksın, işte kanaat önderlerin güvenirliliği ortadan kalksın. Kardeşim kime güveneceğiz? arkasından birisi dur kardeşim ya aslında siz yanlış yapıyorsun dediğinde kimi, kimi dönüp dinleyeceğiz? Evet. Yani bugün yapılan bu bu bu e, provokasyonların en büyük amaçlarından bir tanesi bu. O gün eğer olay böyle yaşanmış olsaydı çıkar bununla ilgili hepimiz sen de ben de hepimiz bunun e, arkasında dururduk. Yani bu iş olamaz kardeşim de. Bu haberin evet. arkasında durar. Ama ya kardeş olayın bununla astarı olmadığı halde, bildiğiniz halde, bununla ilgili Tabii. özür eğer ne biliyorsanız ve bunu değiştirmek için bir gayret sarf etmiyorsanız, sizin için iyi niyetli demek mümkün değil. Sen de, ben de, Tabii. zaman zaman e, yanlış bildiğimiz konular olmuyor mu? Oluyor. Tabii. Ama bunu azaltmak için ne yapıyoruz? En az onlarca da, onlarca kişiye telefon açıp soruyoruz değil mi olayı? Bir. Mecbur. İki, ne yapıyoruz? Zaman bekliyoruz. Yani yani olayın hemen sıcaklığıyla e, işin işin atlamadan e, bir ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. şöyle yani bir, bir orta bir şekillensin diyoruz değil mi? Yani bir anda kafa göz yararak içeri girmenin bir anlamı olmadığını biliyoruz. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Ve, ve bu da bizi hata yapmak konusunda ne yapıyor? Engelliyor. Diğerlerine göre daha az hata yapmamızın şeyi çok zeki olmazdan falan kaynaklanmıyor. Normal uyulması gereken kurallara uyduğumuz için hata yapmıyor. Hayır şöyle mi diyeceksiniz? Aa tabii sizin tanıdıklarınız var, siz açar telefon sorarsınız. Yani bugün bir gazeteci telefon açtığında cevap verme, verilmiyor mu? Veya e, babasına telefonla ulaşmak o kadar mı zor? Yanına gitmek o kadar mı zor? O bölgede siyasi partilerden kimse yok mu e, olayın yaşandığı yere girip öğrenmekle ilgili? Yani bu kadar e, yanlış bir istihbarat üzerine <gülüyor> dövünebilir misiniz? yani?
1: Şimdi zaten Mete e, işi habercilik olan. İster internet sitelerinde ister gazetelerde, ister kendine bu konuyu görev edinmiş gazetecilik e, faaliyet yapmak isteyenler için bu bahsettiğin konular bir zorunluluk. Öyle keyfi bir şey değil. Yani ben eğer bir olayı araştırıyorsam gazeteci olmayabilirim. internet sitesinde çalışmayabilirim. Ama böyle bir zamanla bir durum oluşmuş olabilir. O zaman sen gazeteciliğin kurallarına uymak zorundasın. Yani bir iddia varsa karşı tarafa ulaşıp ...aldığın cevap... veya cevap alamadıysan bile onu yazarak... ...insanları aydınlatmak zorundasın. Yok eğer... konuşu değil... ...yani mesela... Ee, ...melemen soğanlı mı olsun... ...soğansız mı olsun diye sormuyor insanlar sana... ...sosyal medyada... ...ya da bununla ilgili görüşünün nedir diye sormuyor insanlar. Sen... ...bir Kürt gencinin... ...Kürtçe dinlediği için... ...öldürüldüğü konusunda... ...Türkiye'de çok ağır bir... ...bir vaka konusunda paylaşım yapıyorsun... Bunun sorumluluğunu almak zorundasın. Nedir o? Hukuki, ahlaki, sosyal ya da diyeceksin ki bir dakika ben bu bilgiyle ilgili güveneceğim birkaç kaynak var. İstediğin soldan sağdan fark etmez e, gazete olabilir. Ya da elimde imkan varsa ya da bekleyeceğim. Çünkü sana kimse bu konuda tweet attın matmadın mı, mı diye yargılama hakkına sahip değil. Öyle bir zorunluğun da yok. Yani bir yerde bir şey görüp de Aa, mesela ben muhalifim. Evet işte Kürt hakları konusunda daha hassasım. Efendim hatta şöyle şöyle bir takım sempatilerim var. Baktım bir tane malzeme düştü önüme. Basıyorum retweet'e. E, kusura bakma. Sen kaosa e, parmak basıyorsun aslında. Orada retweet yapmıyorsun. Ya da onu paylaştığın an sadece bir mesaj paylaşmıyorsun. Evet. Sen kaosa bir mesaj atıyorsun. Şimdi, dolayısıyla olayı öyle görmek lazım. Yani sosyal medya kullanıcılığı çok ciddi bir sorumluluktur. Yani ben buradan bazen bir cümlemiz bile yanlış anlaşılacak. Bir insana zararı gelecek. Ya da ben mesela e, takipçilerime bazen, yani şöyle söyleyeyim, e, FETÖ'cülerle ilgili bile bir şey yazarlarken, örneğin Emre Ustu'ya, adam annesine falan küfrediyor. Diyorum ki bak bu karşındaki dünyanın en kalitesiz, en aşağılık insanı Emre Ustu dahi olsa annesine küfür etmeyeceksiniz. Şimdi yani yoksa çok kolay, takipçilerinden ona gelen bir sürü küfürler var, otur ki seyret. Hayır. Hayır, hiç kimsenin annesi ailesine. Sosyal medya kullanıcılığı bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Bak, anlattıklarından yola çıkarak bir şey söyleyeceğim. Böyle bir cinayet, yani yarın Kürtçe konusunda ya da bu benzer, yani bu provokasyon konusunda tutum alanları destekleyecek. Ya işte atıyorum bir yerde bir Kürt kökenli birine sırf etnik kökeninden dolayı veya dilinden dolayı saldırı da olabilir olmaz mı aramızda kötü insanlar yok mu var o zaman meselemiz şu olacak sosyal medyada veya hayatta sen ben buna taraf olan buna kızan bizim gibi de isterse HDP'li de olsa el birliğiyle onu kınacağız onun hukuken cezalandırılmasını elimizden geleni yapacağız Nasıl bir Türkiye e, yapılamayacağı gibi bir Kürde'de Kürtçe konuştuğu için, Kürt olduğu için saldırılmasına biz izin vermeyeceğiz. Kendimizi gerekir de siper edeceğiz. Ama oturup da bunun üzerinden bir Türk-Kürt çatışmasını ateşleyici tutum almayacağız. Yani eğer o, diyelim ki o Barış, Barış şey Çakan, olsaydı. Bak, özür dilerim şey. bak tam, Barış tam, Çakan, çok, c- tam, tam, tam. Tam, bak, e, Barış Çakan, Venevki tam da dedikleri gibi öldürülmüş olsaydı, Hı-hı. HDP'nin görevi burada. Bak Kürtçe bir, bir takım alçaklar, biz diyecektik bir takım alçaklar Barış Çakran isimli Kürt çocuğu sırf Kürtçe dinlediği için öldürdü. Bu alçakları bulun ve cezalandırın diyecektik hep beraber dememiz gerekiyordu. HDP de bunu söyleyecekti. Ama HDP ne yapıyor? Böyle bir durum olmadığı halde bir yalan üretiyor. Veleki olmuş olsa bile onlar bir demokrasi içinde, hukuk içinde, anayasa çerçevesinde hareket eden bir partiden ne beklenir? Faillerin bulunmasını, faillerin cezalandırılmasını ister değil mi? Hukuk, demokrasi bunu gerektirir. Ama o ne yapıyor? Türk-Kürt çatışması tetiklemeye çalışıyor. Devlete, yasaya, anayasaya aykırı davranmasını istiyor. Ayaklandırmaya çalışıyor. Tıpkı 6-8 Ekim e, olayları dediğimiz 50'den fazla insanın hayatını kaybettiği Yasin Börü'nün zalimce katledildiği, vahşice katledildiği olaylar gibi... ...tetiklemek istiyorlar... ...bunun yarattığı sonuçlar... ...Diyarbakır'da yaşandı... ...şimdi benzerini büyük şehirlerde yaşatmak istiyorlar... ...ve ben şunu görüyorum... ...Allah korusun... ...bu provokasyonu tetikleyecek... ...komple, komple kasler ...bile işleyebilirler... ...yeter ki bu, bu provokasyon devreye girsin... ...yeter ki ülke... ...yangın yerine dönsün diyen bir göz... ...bir anlayış... ...bu ülkede vücut bulmuş bunu görüyorum... Bunun içinde sosyal koşulların kendince hazır olduğunu düşünüyorlar. Nitekim PKK'nın elebaşlarından Besahoza'nın ben yazısını paylaştım. Sok- tırnak içinde kendi deyimiyle demokratik muhalefetin artık sokağa çıkması gerektiğini, sokağın ülkenin yangın yerine döndürülmesi gerektiğini bizzat talimatını verdiler. Bizzat talimatını verdiler ve bugün o talimat böyle etrafından dolanarak hukuk, demokrasi, insan hakları laflarıyla süslenerek hayata geçirilmek isteniyor. Burada Türk-Kürt sağdan soldan muhafazakar ileri geri fark etmez, hiç fark etmez. Tüm yurttaşların böyle bir etnik veya dini kışkırtmaya karşı son derece sağ sağduyulu sağ ve sağ, kanlı olmalarını özetle bekliyorum, istiyorum. Öyle bir şey olmaması için de elimizden geleni yapmak bir yurttaşlık görebilir diye düşünüyorum.
0: Aynen katılıyorum. Hiçbir provokasyon tek taraflı değildir. Ee, bunun muhakkak karşı hamlesini yapacaklardır. Yani buradaki e, yakalanmaya çalıştıkları e, malzemenin muhakkak karşılığı Türkiye'de göreceğiz. Üzüş, üzülerek söylüyorum. Çünkü bunun e, planlayıcısı tek hamle yapmaz. E, bugün bu e, Türk vatandaşın, e, vatandaşımızın Kürtçe konuştu diye öldürüldüğü söyleminin tam tersi bir olayı. E, yine FETÖ'cüler bu sefer o e, Türk bayrakları e, sosyal medya hesaplarının üzerinden e, başka bir olayda bir e, Türk gencinin e, katli üzerine kuracaklardır. Oyun öyle kuracaklardır. Çok uzak evet, bir zaman evet, olduğunu zannetmiyorum. Yani evet. Yakın bir zamanda muhtemelen gerçekleşti. Çok sıcağı sıcağına olacaktır evet. bu olay. Hepimize düşen tek şey bir kez daha söyleyelim. E, bu e, 15 Temmuz darbe girişimi yapanlar e, bu işten vazgeçmiş değiller. Bu e, Emperyaller de vazgeçmiş değiller. E, oyunlarından da vazgeçmiş değiller. Eğer vazgeçmiş olsaydı Irak'tan vazgeçerlerdi. Vazgeçmiş olsa İran'dan vazgeçerlerdi. Bütün coğrafyadan vazgeçerlerdi. Yani e, bizim ülkemizdeki bu oyunlardan vazgeçipleri bir tablo ve senaryo yok. E, sana bana hepimize e, düşen, e, belki bizi diğerlerinden farklı yapan şey şu. Biz e, bu ülkede yaşayan herkesi etnik ve mezhepsel hiçbir farklılık, dinsel anlamda hiçbir farklılık göstermeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, taşıdığı kimlik, bütün dünya vatandaşlarında insan olma kavramı üzerinden seviyoruz. Ve bunun aksine bugüne kadar hiçbir ortamda aksi bir paylaşım yapmadık. Yapanları da devamlı kınadık. Evet. Bize zaman zaman, arkadaşlar çok ilginçtir, ırkçılık yapıyorsunuz diyenlerin bugüne kadar tek bir kimlik kullandığımızı hatırlamıyorum. Mezhepçilik yapıyorsunuz dediklerini bir mezhepçilik kullanmadım ama nedense mezhepçilik yapanların, ee, hiç adı geçmez. Ee, etnik milliyetçilik yapanların adı geçmez. Ee, geçmesin sorun değil. Ee, biz sokakta rahat yürüdüğümüzü biliyoruz. Sokakta insanlarla hep beraber kardeşçe e, gezdiğimizi biliyoruz. Türkiye'nin her tarafına gittiğimizde aynı ilgi ve alakayı görüyoruz seninle beraber. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu, Türkiye'nin doğru olduğunu olduğunu gösteriyor. Ee, i̇lk e, yayınımızı değil mi bitirelim. Ee, evet. e, biz yine uyarımızı yapalım zaten sağdolu insanlar anlar, dinemeyenler, yani bu konunun tam tertişlenenleri de engellemek için ellerinde inşallah birçok döküman oluşmuştur diye düşünüyorum. Evde kalın ve sağlıcakla kalın diyelim. İkinci videomuzda görüşmek
1: üzere.